0: Een Kopje koffie erbij. Heb je zelf een kopje koffie? Ja, zeker. ik heb een ja.
1: bekertje koffie. Een bekertje? Ja. En dan krijg ik een mooie. Uh... Ja, krijgt een mooie. Een nieuwe heb je wel gezien, een nieuwe logo staat erop. Ja, het he? nieuwe logo. Gemeente Vijf Herenlanden. Ja. Is het ook officiële Vijf koffie? Ja, helaas. Nee,
0: nee, nee. Ja, ja het is uh, officiële Vijf Herenlanden koffie. Ja, ja, ja.
1: Nee, nou, de koffie is, uh, is goed te doen. George en ik zitten iets bruiner aan de zwarte koffie. Want de vakantieperiode zit er net op. Het recess heet dat dan netjes. Een vakantieperiode die ze op het gemeentehuis goed konden gebruiken.
0: Ja, ja, ja. Nee, klopt. Er uh, waren heel veel mensen. Ik, ik vond het bij mezelf wel meevallen. Uh, maar er waren heel veel mensen echt wel aan vakantie toe. Dat klopt. Ja.
1: En heb, heb je nog wat leuks gedaan tijdens de vakantie?
0: Ja, ik ben uh, in
1: uh, de tijd dat het nog kon even naar uh, Spanje geweest, Noord-Spanje. En wat doe je dan op zo'n vakantie? Even bijkomen, verwerken wat je hebt gedaan? Of ja. toch een stiekem aan het werk?
0: Ja, af en toe een beetje aan het werk natuurlijk. Ontkom je niet aan. Uh, maar vooral gewoon echt uh, lekker niks doen. Uh, uh, zwemmen, zon, uh, lezen. Uh, nee, dus uh,
1: uh, midget golven. Midget uh, ja, ook, gewonnen? Nee, Kansloos, kansloos. Gelukkig is hij een betere burgemeester dan golfer, denk ik dan maar. Want ondertussen staat hij al meer dan drie kwart jaar aan het roer van zijn eigen gemeente. Dat was namelijk een lang gekoesterde droom. Ik heb het vak vroeger al echt superleuk gevonden. Als klein jongetje, eigenlijk al. Dat ken je misschien wel. Zo'n droom waarvan je ooit nog hoopt dat die uitkomt. Voor George Freulich gebeurde dat: hij werd burgemeester. Maar wel zonder ervaring. Je bent natuurlijk vanaf dag één, ben
0: je burgemeester. Dus als er iets gebeurt, een ramp of een calamiteit... dan
1: ben jij op dat moment in charge. En dat dan in een jaar dat hij de gemeente... door meerdere crisissituaties heen moet slepen. Ik volg hem achter de schermen in zijn eerste jaar... om te ontdekken hoe hij het vak leert... en omgaat met al die uitdagingen die op zijn pad komen. Want of je nou vakantie hebt of niet... Burgemeester ben je altijd. Ja, klopt, klopt. Maar het is ook weer niet zo dat je
0: 24-7 alleen maar daarmee bezig bent. Dat zou natuurlijk uh, niet goed zijn. Een man die minder streng moet zijn. Ja, doe niet te streng. Je bent zo streng. Met een handige contactenlijst. Ja, dan is het gewoon heel goed om even te bellen van... joh, hoe heb je dat toen opgelost? Waar ben je tegenaan gelopen? Kun je me ergens voor waarschuwen? En die... ...beroofd is. Die hele kunstwereld en die kunstroven, uh,
1: dat is natuurlijk ook hartstikke spannend. Ik ben Kees Dorrestijn en dit is Een Jaar Burgemeester. Aflevering 6, september 2020. Ik ben weer in Leerdam. Opnieuw met bordes opgelopen. Opnieuw aangebeld en opnieuw door de bode binnengelaten en naar het kamertje... ...van de burgemeester gebracht. Het is nog steeds erg rustig in het gemeentehuis. De meeste mensen werken nog thuis vanwege corona. En Schors heeft het drukker. Vooral met de veiligheidsoverleggen met de andere burgemeesters uit de provincie.
0: Ja, daar wordt regelmatig overlegd, zeker. Zeker nu het weer oploopt... ...treffen wij elkaar toch wel meerdere keren per week zelfs. Ja,
1: in september liepen de cijfers weer op. Het coronavirus is met een comeback bezig. En er kwamen ook weer strengere maatregelen. En dat gaat zo snel
0: dat ook het Outbreak Management Team deze week dringend adviseerde
1: in te grijpen. En Shores zit natuurlijk als beginnend burgemeester bij die overleggen. Met collega's die vaak al jaren in het vak zitten. Maar dat betekent niet dat hij tijdens die overleggen niks te zeggen heeft. Tuurlijk uh, laaf ik mij aan de ervaringen van
0: ervaren burgemeesters. Uh, Jan Verzaan is net weg, maar de, ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Uh, ook andere burgemeesters. Uh, Victor Molkenboer, die zit nu in Woerden. Die heeft vroeger ook in Leerdam gezeten. Uh, maar weet je wat het aardig is? Deze situatie heeft nog geen enkele burgemeester meegemaakt in zijn carrière. Uh, de coronasituatie en de grip 4 de crisis situatie, veiligheidsregio. Dus wat dat betreft staan we allemaal eigenlijk op een soort beginpunt, op een ja. nulpunt. En dat is een voordeel voor mij.
1: Ja, omdat je dan niet de, de, het nieuwe jongetje in de klas bent. Nou, nou, ik ben voor een deel het nieuwe jongetje in de klas,
0: maar er zijn er gelukkig ook weer uh, nieuwe jongetjes bijgekomen, nieuwe meisjes ook. Dus dat is prima. Dus we hebben ook, dat is ook meer toeval, dat in onze regio de laat, het laatste jaar heel veel nieuwe burgemeesters zijn gekomen. Dus er, er ontstaat ook gewoon een nieuwe groep burgemeesters... En je hebt een groep die daar al langer zit. Nou, dat werkt ook hartstikke goed samen. Uh, dus ik... Uh, tuurlijk uh, kijk ik veel en leer ik veel van uh, andere burgemeesters. Maar nogmaals, dit is iets wat we met z'n allen nog nooit hebben meegemaakt. Dus we zijn nu ook met z'n allen ja, aan het uitvinden hoe het werkt. En daar kan ik gewoon op een goede manier deel van uitmaken.
1: Heb jij... Best een belangrijke stem daarin? Of is het toch meer van de grotere steden en gemeentes... die hebben toch een iets belangrijkere stem?
0: Nou kijk, Utrecht is natuurlijk wel een, een, een gewoon een grote stad. Kijk, binnen de provincie zijn wij een grote gemeente. Uh, dus zitten wij gewoon in de top vijf van gemeentes... van de provincie Utrecht. Dus ja, daar heb je ook gewoon een, een status die daarbij hoort. Dus ik kan prima mijn zegje daarin doen. Absoluut. Ja. Ja.
1: Dus als jij dingen merkt... Dan kan je die aangeven. Ja. En dan kan dat meegenomen worden uiteindelijk in het totale het besluit. Ja, precies. Ja. Heb je ja. dan ook voorbeelden van dingen die jij echt hebt aangedragen. die later ook een soort van in de hele veiligheidsregio. Ja, nou, kijk, gevoelt? het
0: zijn natuurlijk geen dingen
1: die ik alleen aandraag. Want dat zijn dingen die overal
0: spelen. Of het dan gaat het om de verzorgingstehuizen. Daar heb ik nu echt wel weer aandacht voor gevraagd. omdat bij ons vorige week weer een hele grote uitbraak was. En in de, zeg maar, de strengere maatregelen van anderhalve week geleden werd er niks gezegd over die verzorgingstuizen En dat
1: vond ik heel raar. Daar heb ik ook al wat van gezegd. Ja, dat blijkt een terugkerend probleem in zijn eerste jaar. Aan het begin van de serie hoorde je al... dat het daar misging wat betreft corona. Elke dag krijg ik van de directeur van de GGD
0: een appje. Of ze belt even. En dan krijg je de laatste stand van zaken door. Nou, daar schrik je wel van. Hè? En in september... Gaat het opnieuw mis?
1: Grote zorgen in Leerdam bij woonzorgcentrum present... zijn 24 besmettingen van het coronavirus geconstateerd. En dat bleek nog maar het begin. Er zijn inmiddels meer dan 40 geworden. En dat is dan een extra zorg voor de burgemeester en de gemeente. Want een corona-uitbraak in zo'n woonzorgcentrum... kan een gevaarlijke situatie veroorzaken.
0: Nee, is ook gevaarlijk. Uh, dit betreft een thuis voor dementen ouderen. Uh, waar we dus nu zien dat bijna alle inwoners en bijna alle medewerkers besmet zijn geraakt. Uh, het is nu zaken om het te laten draaien. Want uh, bijna alle medewerkers zijn ziek. En het moet, wel, ja, ja. Uh, er moet er wel. Er moet wel personeel zijn. Dat is nu de grootste zorg eigenlijk. Ja. Om daar uh, goede mensen voor uh, te vinden.
1: Maar maak je je zorgen dat er misschien weer de helft van de mensen daarvan ja, uh, niet redt? tuurlijk.
0: Uh, tot nu toe is het zo, maar uh, ik klop het af. Dat uh, uh, het lijkt milder dan een half jaar geleden. Nou, ik hoop dat dat zo blijft. Uh, maar weet je, het is heel moeilijk bijvoorbeeld dat huis waar we het nu over hebben. Dementen ouderen kun je gewoon niet instrueren. Die kun je niet zeggen, je moet anderhalve meter van elkaar afblijven. Die nee,
1: je, je vergeet het misschien ook die weer. Die vergeten het letterlijk, ja. ja.
0: En uh, die kun je niet zeggen, je mag niet naar de woonkamer, niet naar de huiskamer. Dus dat kan wel, maar dan moet je, ze, je moet ze dan gewoon opsluiten. Ja, dat willen we niet.
1: Dus we hebben eigenlijk daar nu gezegd... Ja, laat het maar gebeuren. Maar die beslissing werd genomen toen nog maar de helft van het verzorgingstehuis besmet was. En nu dus iedereen. Dat is een besluit wat de GGD samen met de
0: present heeft genomen. Waar ik wel in word gekend, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Uh, je wilt natuurlijk niet dat er uh, een situatie ontstaat. Kijk, toen uh, de cijfers die jij hebt, dat was de eerste uitbraak. Dus uh, 12 of 13 uh, medewerkers en 12, 13 uh, bewoners. Toen waren er dus nog de helft van de bewoners die niet ziek waren. Nee. Uh, de familieleden van die bewoners maakten zich natuurlijk heel erg zorgen. Maar wij, wij of zij en ook de GGD zagen geen mogelijkheid om dat... Ja, te, te splitsen. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk lastige boodschap. voel je ook een beetje ja, dan. En dan moet je dat tegen de familie zeggen. Ja, ja. En toen hebben we wel geadviseerd. En dat is ook gebeurd om diezelfde avond van de uitbraak... nog een familiebijeenkomst te, te houden. En uh, er is wel begrip voor hoe het nu gaat. Uh, maar het is natuurlijk absoluut niet wat je wilt. En we zien daar dus inderdaad dat waarschijnlijk door een uh, jongere... Uh, op een of andere manier dat virus naar binnen is gebracht... Ja, en dan, dan gaat het. En ja, ik werd er zo verdrietig van dat ik dat al... Nou ja, je, je volgt mijn tweets een beetje. Al maanden roep. Hè, van al de, iedereen op ja, maar het zijn maar jongeren. En die worden niet ziek. En dan uh, maak je niet zo druk. En uh, overdreven reactie. Maar dit is precies. En je ziet maar nu dit, over, dit roep jij
1: natuurlijk ook. Omdat je hier zoveel van die verzorgingstehuizen ja, hebt. Ja, maar uh, ja,
0: zeker. Maar uh, ook elders in Nederland. Want je ziet nu dat het de oudere doelgroepen de kwetsbaren gaat bereiken. Je ziet nu dat de ziekenhuizen weer vol raken. Dat de IC's vol raken. Dat wel weer uh, patiënten aan het verplaatsen zijn.
1: Maar dan denk ik toch, want ik, ik volg jouw tweets inderdaad. Um, en jij uh, tweet regelmatig. Een paar keer per week. Jongens, hou je nou aan de regels? Ja. Um, maar dan denk ik ook, ze luisteren niet echt naar de burgemeester. Nou kijk, uh, het gaat er niet om dat ze naar mij luisteren. Laten we even
0: vooropstellen dat de overgrote meerderheid van de mensen ook hier zich wel aan de regels houdt. Alleen er is een groep, vooral jongeren... maar ook mensen die er een beetje klaar mee zijn... die denken van joh, hou op. En je hebt ook een paar ongelooflijk fanatiekelingen... die de hele tijd uh, loopt niet zo te zeuren... en uh, het is gewoon een griepje... en uh, dat soort uh, zaken. Maar dat is een minderheid. Dat is echt een minderheid. Uh, ik, ik merk wel nu sinds een week... Uh, de besmetting ook weer heel erg oplopen, ook hier...
1: dat mensen het toch weer serieuzer gaan nemen. Die urgentie, die komt dan wel weer terug... Maar toch blijkt verderop in het verhaal dat niet op tijd te zijn. Want het feit dat er nu een uitbraak is, blijkt grote gevolgen te hebben. Ja, dat is, dat
0: is verschrikkelijk. En we hebben nu ook andere, andere verzorgingsthuizen in de gemeente... waar het ook nu
1: weer begonnen is. Daar hoor je in de volgende aflevering meer over. George wil niet met het beschuldigende vingertje wijzen naar bepaalde groepen. Hij spreekt mensen aan die de fout ingaan wat betreft de regels. En af en toe tweet hij boos en streng als het misgaat door een individu. Zo was er in zijn gemeente nog ophef... over iemand die met een positieve coronatest toch was gaan voetballen. Van die situaties die we eigenlijk in dat jaar in het hele land al hoorden. Maar ook al nemen de besmettingen op dit punt in september toe onder jongeren... neemt hij ook de tijd om juist die groep te begrijpen. Ik heb al
0: twee of drie avonden georganiseerd met jongeren... om te horen waar ze mee zitten en hoe we ze kunnen helpen. En uh, na zo'n avond schrik ik er ook wel van. Dan denk ik, ja... Ah, wij denken ook wel iets te weinig na over wat dat voor jongeren betekent. Mm -hmm. uh, maar ik probeer ook uit te leggen van ja, we zitten allemaal met uh, enorme problemen. Of je nou een horecatent hebt of ik was gisteravond bij uh, sportvereniging in de voetbalclubs.
1: Die zitten ook met grote problemen. En het is gewoon nog even dolbijten. Maar is jouw agenda dan op dit moment... Allemaal uitlegsessies. Met mensen praten nou, over Nou, niet deze alleen situaties. maar. Maar uh, ja, dat zit er veel in. Ja, absoluut, absoluut. Dankzij allemaal verenigingen, ondernemers. Ondernemers.
0: Ik heb dit weekend een brief gestuurd naar de, de supermarkten de winkels in de gemeente. Jongens, ik zie het aan alle kanten verslappen. Dat kan niet. Nou, ik krijg hele goede reacties op. Oké, okay, ja, heeft u gelijk in. En ik heb ook in die brief gezet. Het verslapt bij iedereen, ook bij mij. Weet je wel. Ik, uh, voor mij zijn af en toe best ook wel wat foto's te maken dat ik uh, te dicht bij iemand sta.
1: Oh jee. Dat geef ik gewoon een grif toe, Kees. Maar ja. ik denk dat dat voor elk mens geldt. Merk je al dat, dat jij in jouw rol... wat betreft corona gegroeid bent... nu we er wat langer in zitten?
0: Uh, ja, vind ik lastig om te zeggen. Uh, het, ja, Doe dat je nu graag... dingen
1: anders dan,
0: dan eerst? Nou, kijk, ik word door mijn vrouw... wel op het goede spoor uh, gehouden. Die, uh, die uh, zegt af en toe tegen mij... joh, je bent, je bent gewoon te streng. Je moet ook gewoon begrijpen en begrip uitspreken voor het feit dat mensen zich niet aan de regels kunnen houden. Of in ieder geval zich daar niet aan houden. Dus, ik, uh, dus ik, ik, ja, ik denk daar wel over na. Wat is de goede toon? en uh, Wanneer moet je wat zeggen? En, uh, uh, en daarnaast we het al eerder over hadden. Ik, ik voer natuurlijk ook gewoon het beleid van het kabinet uit. Dat, dat,
1: dat moet als burgemeester. En dan heb je toch het stemmetje van je vrouw in je hoofd van wat, wat moet ik op dit punt ja, doen? Ja, doe niet te streng. Je bent zo streng. Dan moet je ook
0: liever gaan tweeten. George. Ja, soms moet dat misschien. Maar uh, soms moet je ook streng zijn. Kijk, ik vermoed... dat wij de komende weken... Uh, op elk gebied... strenger gaan worden. Dat vraagt namelijk de situatie. En die, ja, dat gaat er weer aankomen. Dat kan niet anders. En
1: dat had hij op dit punt al door. In september werden er nog vooral lokale maatregelen genomen. Maar naarmate de cijfers opliepen werden de maatregelen de maanden erop ook veel strenger. Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige
0: week mee rekenden. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf
1: weken in lockdown. Het werden uiteindelijk zelfs de strengste maatregelen die we kenden sinds de start van corona. Nederland gaat op slot. George is natuurlijk nieuw als burgemeester. En ook al zit hij al een paar maanden op zijn post... moet hij nog steeds veel van het werk uitvinden... Maar daarvoor krijgt hij een soort les. Hij zit namelijk in een burgemeestersklasje. Ja, klopt. Dat is heel leuk.
0: Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, dan uh, komen we bij elkaar op de Veluwe. Een nou, heidag, hè? Ja, een heidag. Iedereen, nou, de, ieder bedrijf
1: kent al uh, ja, de
0: heidag of zo. Dat zijn ongeveer acht burgemeesters ja. met een begeleider. En uh, nou, wat, wat vooral heel leuk, het zijn allemaal burgemeesters die net begonnen zijn ook... Het, vandaar ook het klasje. En dat blijft eigenlijk door de jaren heen. Blijft dat een soort jaargroep zeg maar. Dus je hebt ook tientallen jaren later. Hoor ik van collega's die lang in het vak zitten. Heb je daar iets aan? En dat zijn hele, je deelt heftige dingen ook met elkaar. Uh, een van de burgemeesters uh, is de burgemeester van de gemeente. Waar ze die martelkamer hebben gevonden een paar maanden geleden.
1: Ja, het zijn beelden die je normaal in misdaadfilms ziet Maar wat we zo gaan zien echt. De politie heeft een video vrijgegeven van de inval in de loods in Wauwse Plantage. De criminelen hadden in die loods onder meer een martelkamer.
0: Andere burgemeester is de burgemeester van Ameland, waar uh, deze een meisje van uh, 13 of 15 uh, is verdronken ja. en uh, hij met de moeder van het meisje, een Duitse familie, uh, ja, daar zat.
1: Het Duitse meisje was met haar familie op vakantie op Ameland. Gisteravond en vannacht werd met vijf reddingsboten en een helikopter urenlang naar haar gezocht.
0: Hij heeft u over verteld. Ja, hij heel, heel aangrijpend. Dus je deelt ook dingen met elkaar. Twee van die acht hebben corona gekregen. Hebben daar allebei... In maart zijn ze ziek geweest. Nu nog last van. Dus het, uh, ja, het is heel mooi om dat allemaal met elkaar te delen.
1: Ja, het voelt een beetje alsof jullie de zware verhalen aan het aan Ja, het maar deden. het
0: was ook zo. Maar ik weet niet of dat toeval was. In onze groep zijn we inderdaad wel wat heftige dingen gebeurd. En dat zijn ook vaak dingen die je niet echt... Direct met je. de mensen
1: om je heen kunt delen. Omdat Want, ze niet snappen wat je. nou soms omhoog. sta je. Uh,
0: in bepaalde situaties. sta je als burgemeester echt wel uh, gewoon. Uh, kom, de, kijkt iedereen naar jou. En moet jij de beslissing nemen? Of moet jij iets doen? En dat is. Uh, dat heb ik wel al een paar keer meegemaakt. Dat kun je eigenlijk alleen maar goed. met andere burgemeesters bespreken. Omdat andere mensen. Als ja, dat nou de gemeentesecretaris is of wethouders of, of mensen die in de organisatie werken of een politiechef, die kunnen niet dat gevoel, die hebben, dat is logisch,
1: die hebben niet dat gevoel van die burgemeester. Omdat ze toch nooit in die positie hebben gezeten? Nee, dan. nee. En heb je dan, want je hebt niet zo vaak zo'n klas? Nee. Uh, is het dan ook op het moment dat je met iets zit, dat ja. je dan een van die burgemeesters even erbij hebt of even belt ja. van... Hey, Kijk, dat je... deed ik al, hè, want hier, hier in de
0: omgeving heb ik gewoon heel veel contact met uh, goede contacten met burgemeesters. Dus het komt heel vaak voor dat ik even denk van, ah, wie heeft die wel eens mee te maken gehad?
1: En dan ga ik die bellen. Gewoon voor advies. ja En uh, je hebt uh, die klas, daar deel je dus ervaringen mee. Ja. Uh, geef je denk ik ook... Adviezen? Ja. Of, of hoe zou ik daarmee omgegaan zijn? Ja, je hebt om? een soort inter uh,
0: intervisiemoment. Hè. Dus dan komt er een, uh, een van de burgemeesters gewoon met een, met een casus van ik zit hiermee, zo'n situatie. Nou, dan maak je gewoon een rondje van uh, eerst vragen stellen en dan geeft iedereen een advies. Nou, daar dat doet de burgemeester wel wat mee of niet. Maar uh, vaak komen daar wel dingen naar boven en je, oh ja, dat ik niet aan gedacht. En er zit een begeleider bij dus. Zit er zitten begeleider bij, uh, ja sowieso. En ook op verschillende deelgebieden zit er daar ook weer, hè, komt er iemand uh, bij voor uh, stemtrainingen bijvoorbeeld of voor uh, uh, crisisbeheersing. Ik heb zelf de afgelopen keer, twee weken geleden, heb ik zelf les gegeven in communicatie aan mijn eigen klasje, dus dat was leuk.
1: En Vanwege jouw ervaring uit ja, de media? ja.
0: Dus dat was hartstikke leuk.
1: Maar dus, dus je hebt ze gewoon eigenlijk een soort van perstraining gegeven. Hoe de pers te woorden staan. Dat nou,
0: soort meer ook uh, gebruik inderdaad social media. Uh, hoe, hoe laat je je zien in deze coronatijd als burgemeester? Nou, niet, uh, ik heb ook gezegd, jongens, niet dat ik precies weet hoe dat moet. Maar ik vertel hoe ik ermee omga. En
1: uh, misschien heeft iemand daar wat aan.
0: En, zo, en zo, zo, wie zeker. zijn die andere leraren
1: dan? Zijn dat andere burgemeesters? Ja, soms zijn het, het andere van.
0: burgemeesters. Soms zijn het gewoon professionals in een bepaald gedeelte. Van crisisbeheersing of van uh, performance. Uh, dat soort dingen. Dus van alles wat eigenlijk.
1: En jullie, jullie hebben niet een ervaren burgemeester die dan altijd langs komt. Uh, gebeurt ook. Ja. Om jullie les ja. te geven of ja, zoiets. gebeurt
0: ook. Of een burgemeester die een bepaalde grote
1: ramp heeft meegemaakt. En die vertelt hoe je daarmee omgaat. Het is wel opvallend dat je... Als, als burgemeester wordt er ook een beetje van je verwacht. Die, die ja. weet het wel, want ja. die, is, die is de burgemeester ja. geworden. Ja. Die heeft zoveel bestuurservaring. Ja. En ja. dan toch heb je ook eigenlijk les.
0: Ja, maar ik vind het heel goed. Je kunt uh, ook al heb je heel veel ervaring. De, de, de situatie is altijd net even anders. En er zijn ook vaak situaties die andere collega's gewoon ook al eens vijf jaar geleden een keer hebben meegemaakt. Ja dan is het gewoon heel goed om even te bellen van joh. Hoe heb je dat toen opgelost? Waar ben je tegenaan gelopen? Kun je me ergens voor waarschuwen? Ja,
1: ik heb daar heel veel aan. Absoluut. Tijdens zijn burgemeestersles, om het maar zo te noemen... krijgt hij ook presentatietraining. Hoe je je als burgemeester goed moet neerzetten. Waaronder ook een stemtraining. Dat is toch opvallend als oud-radiopresentator? Maar ja, wij weten natuurlijk ook dat hij een stemprobleem heeft. Burgemeester spreekt natuurlijk vaak in het openbaar... Uh, voor een
0: publiek of voor de camera. Nou, hoe je dat doet, dat is ook een vak apart. Doe je het goed? Uh, ik doe het op mijn eigen manier. Uh, en dat, uh, dat is geen antwoord. Hè? <laughs> uh, maar ik heb daar ook weer heel veel van geleerd. Je moet ook echt wel bij jezelf blijven. Je moet geen trucje gaan doen. Maar het is wel belangrijk als je... Uh, de houding waarmee je zit of staat... zegt gewoon heel veel. En we, dus als ik uh, zo, uh, zo bij een vergadering Anna, zit... Jan Mulder zitten,
1: schuif je nu onderuit. Ja,
0: dan heb je, laat ik zeggen, dat komt niet echt lekker over. Terwijl als je gewoon zo zit, rechtop, rechtop mensen aankijkt, ja, dan heb je echt veel meer impact. Dus dat soort, ja, trucs uh, bespreek je dan.
1: Heb je dan ook het voordeel dat je, je bent een lange man, ja. dat je dan toch wat, wat meer, wat, wat sneller, soort van boven iedereen uit? Ja, weet ik niet.
0: Op zich kan dat een voordeel zijn. Ik, weet niet, ik ken ook uh, kortere burgemeesters... die heel veel gezag hebben. Dus, uh, ik bedoel, Jan van Zijnis is een stuk uh, kleiner dan ik. Nou vind ik een, een gezaghebbende burgemeester. Dus uh, dat zegt niet alles. Maar uh, nee, het heeft ook... Uh, het heeft ook wel met je, uh, je burgemeestersuniform uh, te maken. Dat is ook... Uh, een net, net pak aan. Ja, als je een pak aan hebt. Uh, stel, je hebt ook nog de Amtsketen om... Dan ben je echt ja, ook symbolisch uh, de burgemeester. Ja, dat werkt gewoon. Dat werkt gewoon. En dan moet je daar ook, vind ik... Dan sta je ook recht op. En uh, dat uh, helpt in sommige situaties wel. Ja,
1: ja. dat is... Uh... En, en dan ook stemgebruik, maar jij hebt uh, af en toe gewoon last van je stem. Ja. Daar hebben we het al eerder over ja. gehad. Ja. Dat, is, dat is nou eenmaal ooit een keer gebeurd. en ja. uh, Daar zou je de rest van je leven zou je daar mee te maken hebben. Ja, zeker. Um, is dat dan niet soms lastig op het moment ja, dat je moet spreken? tuurlijk is dat lastig. Uh, veel mensen
0: weten het wel van mij. Ik, uh, uh, ik zeg het ook af en toe gewoon, zoals u hoort. Uh, uh, ik heb er nog niet echt heel veel last van, omdat ik wel... Uh, ik kan me overkomen zoals ik wil overkomen. Uh, maar natuurlijk is het lastig af en toe. Ja, ik zou het liever niet hebben, laat ik zo zeggen.
1: Nee, maar je, je vertelde ook op het moment dat je een zware periode hebt ja. gehad, heb je er wat meer last ja. van. Ja. Um, dat je gewoon een beetje vermoeid bent. Wat ja. logisch is, want je ja. moet soms ook gewoon heel, heel lange dagen maken. Ja. Um, dan kan, het soms ook wel, dan, dan kan uh, je stem soms ook een beetje emotioneel overkomen. en ja. Dat wil je soms misschien juist niet nou, hebben. Dat kan ook helpen. Hè, maar,
0: nee. <laughs> nee, dat is zo. Dat is, je wil natuurlijk sterk overkomen, zal ik maar zeggen. Uh, maar weet je, het is wat het is. Dus ik, uh, ik ga wel kijken of we nu weer... Uh, ja, ik ben toevallig vorige week naar de dokter geweest, ook in het VUMC. Uh, ja, we gaan wel kijken of we het weer een beetje kunnen fixen. Ja. Even wat onderhoud nodig, zeg maar.
1: Ja? En ja. Wat, wat moet er dan gebeuren?
0: Ja, er kunnen verschillende dingen zijn. En dat kan een botoxbehandeling zijn. Die wat minder verkrampt maakt. Misschien weer een nieuwe operatie. Ik ga nu binnenkort volgende week voor een MRI-scan. Dan kunnen ze even kijken hoe het eruit ziet. Ja, hopelijk kunnen we het weer net als een tien jaar geleden... gewoon weer een beetje... Uh, fixen. Ja. Dus uh, daar heb ik mijn hoop ook uh, wel op ge is het, gevestigd.
1: Is het ook niet zo dat, je, dat, dat dit ene jaar uh, het wel direct een we flinke inspanning was? Moet Je moet ja. veel spreken met ja. mensen en dat soort dingen. dat
0: zou best kunnen hoor. Dat, uh, alleen het is, uh, weet je, het is, uh, wat ik heb, uh, S&D, spasmonische dysfonie is een soort uh, combinatie van, uh, gewoon fysiologisch, er uh, gaat iets mis met je spieren, maar het heeft ook mentaal, het is ook neurologisch. Uh, ja, die combinatie is gewoon super ingewikkeld om daar goed de vinger achter te krijgen. Dus het heeft ongetwijfeld met uh, uh, vermoeidheid en spanning te maken. Nou, daar moet ik dan op letten.
1: Als ik het hier nu over heb met jou, ja? gaat er dan ook iets mentaals aan, dat je denkt, oh, ik ben er te veel mee bezig.
0: Nee, dat vind ik juist zo goed om het erover te hebben. Dan wordt het ook uh, voor, voor mij helpt dat wel, zeg maar.
1: En het is ook wel handig, want mensen luisteren de podcast... en die ja. denken soms van, hé, wat, is, wat, wat, is wat is er aan de hand? hand? Neem eens een slokje water. Ja. Nou, dat is dus ja. niet zomaar nee. dat het uh, nee. kan, nee. kan nee. helpen. Nee, helaas niet. Was het maar zo. Nou, ja, ja. Dat, dat zou wel ja. oplossen. Ja. Dan zou je het hier de tafel vol staan met, met, met kan. Ja. Inderdaad. Ja. Ja. ja, Nu houden we het gewoon lekker bij de koffie. Ook lekker. Wil je ja. nog een beetje ja. trouwens? Uh, ja hoor. Ja, ja, kom maar. Ja, waarom niet. Kom. Tijdens dat kopje... ...vraag ik hem of hij fan is van de kunst van Frans Hals. Ja, oh ja, daar hebben we ook nog gehad, ja, ja. Ja, precies. Want de schilderij van deze kunstenaar uit zijn gemeente werd landelijk nieuws. Ja, hoe populair kan een schilderij zijn bij dieven? Twee lachende jongens van Frans Hals. een van de belangrijkste oude Hollandse meesters. Gestolen uit een museum in Leerdam. En dit schilderij is al voor de derde keer in 30 jaar gestolen uit dat museum. Het Hofje
0: van Mevrouw van Aarde is een klein museum in Leerdam. Maar met een bijzondere collectie 17e-eeuwse Hollandse meesters.
1: Ja, maar dus ook een bijzonder makkelijk te forceren deur. Sjors is dus een schilderij kwijt in zijn gemeente. Nou, daar hangt nee, hoor. <laughs> ja, nou, je hebt wel een mooie schilderij in de kamer hangen van een, een boot aan, aan de kade. Van Leerdam, hè? Van Leerdam, ja. ja. En dit is ook heel mooi, hè. Dit is ook Leerdam. En hier zie je ook, ik zal er even naartoe lopen. Ja, wacht even. Dan moet ik even de microfoon erbij pakken, ja. natuurlijk.
0: Een heel groot schilderij. Dat was overigens ook even weg. Maar dat was voor een uh, expositie even weg. Met een soort gezichten op Leerdam. En je ziet daar... Twee torens eigenlijk, hè. twee molens, maar ook twee torens. En die rechte toren, dat is het hofje van mevrouw van Aarde. En daar is het museum waar de Frans Hals uh, is gestolen. Vraag ik me wel af,
1: jij, jij, kreeg, jij, jij moet hier op de hoogte van gesteld worden, denk ja, ik Ja, maar dan. niet van tevoren. Nee? Nee, niet, ja. nee dat, dat lijkt me ook inderdaad wel gek. Ik werd
0: z'n uh, morgen heel vroeg gebeld, inderdaad. Door de politie dan? Door de politie, ja. Van, ja. er is wat ergs gebeurd, ja. Frans Hals is weg. Ja, klopt. Dus naar het museum toegereden, naar de beheerder. En uh, daar waren ze een, uh, met onderzoek bezig, natuurlijk. Ja. En uh, ja, iedereen vindt het wel spannend, eigenlijk ook.
1: Ja, je kijkt er ook wel een beetje ja, glimlachend een... bij, alsof je in een soort van crimi zit.
0: Nou, het is natuurlijk die hele kunstwereld en die kunstroven. Uh, dat is natuurlijk ook hartstikke spannend. Dus, uh... maar, maar ondertussen is het een heel duur schilderij ja. gestolen. Ja. Hij komt wel weer terug, denk ik.
1: Ja? Ja, ik heb er goede hoop op. Goede hoop of heb je al uh, wat dingen gehoord dat er losgeld voor betaald moet worden? Nee, dat heb ik nog niet gehoord. Nee, 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 nee. nee kijk, de verwachting is dat, uh,
0: het is een ingewikkeld verhaal, maar het is wel leuk. Uh, de politie heeft natuurlijk vorig jaar die uh, geheime codes om met elkaar te communiceren in de onderwereld, in de criminaliteit, hebben ze eigenlijk opgerold. Hè? Ze hebben natuurlijk een paar ja. maanden mee kunnen kijken. In ja, chat het chatsysteem van, uh, uh, van de criminaliteit. Ja. Er zijn dus heel veel criminelen in Nederland die denken, oh shit, wat hebben ze allemaal gezien en uh, ben ik, uh, wanneer ben ik aan de beurt? Uh, wat er gebeurt is dat dit soort schilderij dan wordt gestolen als een soort onderhandeling voor strafvermindering.
1: Het is wel vaker gebeurd. Ja, met een Van Gogh.
0: En uh, dat is waarschijnlijk ook de reden dat dit uh, werk is uh, gestolen.
1: Gewoon door iemand die dacht... dan heb ik iets uh, om terug te ja. geven... en dan krijg ik geen straf. Ja, ja minder.
0: Min, minder straf. Ja. Ja,
1: ja. En, uh, dus dat is de, het vermoeden. Maar de, de, hoe zit het dan nu met het onderzoek? Word je daarvan op de hoogte gesteld? Of is dat meer nationaal?
0: Ja, het is een nationaal onderzoek. Hè, want dit is, uh, je hebt bij de politie ook echt wel een apart team... dat zich hiermee bezighoudt Dat is gelijk uh, opgeschaald. Maar ik word wel op de hoogte gehouden. En, uh, ja... Uh, het is afwachten. Maar,
1: maar heb jij dan al dingen gehoord? Ze, ze denken dat het daar en daar zit. Of is het meer, we hebben nog niks gevonden. We zoeken nog Nou, ik,
0: uh, het is niet goed. Zelfs uh, niet omdat deze podcast pas over een jaar wordt uitgezonden. Maar het is niet verstandig om daar nu dingen over te zeggen. Ik denk wel dat die uh, terug gaat komen. Als ik het zo zeg.
1: Ja. Oké, okay. nou dat is, met, met dat zeg je natuurlijk ja. ook al wel, ja. wel dingen. Dan denk ik ook, dit is de derde keer uh, ja. dat hij gestolen wordt. Ja. Koop eens een slothofje uh, van aarde. Ja, dat denk ik ook. Heb, ja. je, heb je dat <laughs> ook gezegd? Er gaat ja, hier wel even
0: iets mis. Dat begrijpen ze zelf ook al natuurlijk. En, uh, kijk, ze hebben na de vorige diefstal... Uh, het is natuurlijk vooral een zaak van het museum en niet van de gemeente. Een zaak van het museum en van de verzekeraar om dat samen op te lossen. Uh, vorige keer zijn er uh, op last van de verzekeraar zijn er extra maatregelen getroffen. Ja, nu is hij weer gestolen. Ja. Uh, waarschijnlijk worden er weer aparte nieuwe maatregelen getroffen. Ja. Maar het is voor zo'n museum, moet je je voorstellen, gewoon niet mogelijk om de beveiligingseisen zoals een Rijksmuseum of zo uh,
1: te hebben. Dat ja, kunnen ze nooit betalen. Dat gaat gewoon niet. Moeten ze dan niet op één punt kiezen dat dit schilderij ergens anders naartoe gaat. Hoe jammer dan ook. Ja, dus.
0: maar goed, dit is één bijzondere collectie. Kijk, het van die collectie die is van mevrouw van Aarde. Die, uh, die is al uh, vanaf het begin, dus honderden jaren, is die collectie bij elkaar. En dat maakt die collectie zo uniek. Het is één collectie die uh, niet uit elkaar is geweest. Dus ongeveer toen Frans Hals het geschilderd heeft, toen is dat uh, naar die familie gegaan. En dat is nu nog bij elkaar. Ja, dat, dat wil je natuurlijk bij elkaar houden. Dat begrijp ik ook al. Maar je moet er wel hebben, eigenlijk kan het natuurlijk niet dat drie keer dit werk wordt gestolen. Dat, uh... Bijna hilarisch dat het voor de derde keer gestolen is. Ja. Nou kijk, het leuke hiervan is dat dit is wel een ernstige zaak, want het is een heel duur schilderij. Maar gelukkig zijn er geen uh, mensenlevens of zo mee gemoeid. Dus je gaat er iets ontspannender mee om. Ik merk ook bij de politie dat iedereen dat, uh, dit een leuke zaak vindt. Ja, is, het is spannend. Ja. En natuurlijk ook de kunstdetective, die, uh, ja, die, ook, uh, die ik ook uitgebreid uh, en regelmatig hierover spreek. Uh, Artuurant Arthur, is ja, dat? Hè? Die heeft veel contacten natuurlijk. Uh, wist ook al uh, bijna eerder dan ik dat het te werk gestolen was. Dus dat gaat in die kunstwereld <laughs> gaat dat echt super snel. Uh, en ja, de, ook hij heeft nu een Ooster TV-programma. Daar had ik natuurlijk een soort zweem van romantiek. Uh, uh, omheen. Binnenkort kunnen we je zien uh, in het volgende seizoen. Ja, ik weet het niet. Uh, daar hebben we nog geen afspraak over gemaakt. Nee, maar ik heb, ik heb niks met deze roof te maken. En nogmaals, het is geen gemeentelijk
1: museum, maar het is, uh, ja, het is wel een spannend verhaal. Absoluut. En dit spannende verhaal krijgt toch nog een extra hoofdstuk, ondanks dat hij er op dit punt niet zoveel over kan zeggen. In de laatste aflevering van deze serie hoor je er namelijk meer over. In de volgende aflevering hoor je dat het slecht blijft gaan in zijn gemeente... wat betreft corona. En dat terwijl het eigenlijk in heel veel andere regio's heel goed gaat.
0: Ik heb zelfs de GGD gevraagd van jongens, hoe kan het nou? Dat we, want wij zaten dus al de afgelopen dagen weer in de plus... terwijl in heel Nederland het
1: minder werd. Hoe kan dat nou? Je hoort ook dat hij landelijke aandacht krijgt door een bijzonder optreden. Dan ben je echt wel de held. En hij probeert jongeren aan te spreken... Maar met wisselend succes. Nou,
0: toen ben ik gluizig aangekeken. Van, nee, pap, niet doen. Dan, uh, dan
1: vragen ze weer wie heeft de 60-plussers uh, toegelaten op TikTok. Je hoort het allemaal de volgende keer in een jaar burgemeester. Dus vergeet je niet te abonneren op de serie. En dan krijg je direct een melding wanneer de volgende aflevering online staat.